0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. A skoro konkretnie, to krótko. I skoro konkretnie, to też od razu będziemy przechodzili do rzeczy bez żadnych wstępów. Jeżeli słuchasz mnie odpowiednio długo, to prawdopodobnie wiesz już, że generalnie nie należę do fanów zbytniego kombinowania, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób... Ustawiać, konfigurować i optymalizować swoje reklamy na Facebooku i nie tylko. Przeważnie dzielę się radami na temat tego, które funkcje są rzeczywiście istotne i za ich pomocą jesteś w stanie zwiększyć wyniki swoich reklam, a które funkcje możesz hmm, lekceważyć, odpuścić albo zostawić na domyślnych ustawieniach, ponieważ kombinowanie ma znaczenie tylko wtedy, kiedy operujesz na przykład na bardzo dużych budżetach. I dzisiaj opowiem Ci właśnie o takiej jednej funkcji, która choć pozornie wydaje się być nieważna i być jedynie funkcją dla zaawansowanych, to w praktyce może okazać się kluczowa dla powodzenia Twoich reklam, jeżeli na przykład startujesz dopiero ze swoją przygodą, a dajmy na to rozwijasz sklep internetowy, albo jesteś firmą B2B i zależy Ci na tym, żeby dowozić więcej lidów czy zapytań bezpośrednio do Twojej firmy. To też dziś mamy do czynienia z odcinkiem, który jest trochę na opak, ponieważ zamiast mówić o tym, jak proste rzeczy dają duże efekty, powiemy o tym, jak skomplikowana funkcja ma daleko idące reperkusje w prostych rzeczach. Zaczynajmy. Rzecz, o której dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć, to zdarzenie optymalizacji coś, co bardzo mocno wiąże się z wyborem celu reklamowego. To wymaga odrobiny wstępu, czyli jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z reklamą na Facebooku i dopiero po raz pierwszy wchodzisz w menadżera reklam, albo nawet jesteś stałym gościem w tym panelu, to doskonale wiesz, że proces konfiguracji reklamy na Facebooku składa się z trzech elementów. Pierwszym z tych elementów jest wybór celu reklamowego i na tym momencie musimy się w danej chwili na chwilę skupić. Nie nagrywałem jeszcze osobnego odcinka na temat celów reklamowych właśnie i myślę, że kiedyś z pewnością to zrobię. Natomiast jedną najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że na tym etapie mówisz Facebookowi o tym, czego byś od niego chciał. Mamy więc do wyboru szereg rzeczy, jest ich kilkanaście. Pośród nich na przykład takie opcje jak aktywność, wiadomości, wyświetlenia filmu czy zasięg. I teraz, w zależności od tego, czego oczekujemy od naszej grupy docelowej wskazujemy jedną z tych rzeczy czyli przykładowo jeżeli chciałbym mieć więcej leadów spośród mojej grupy docelowej którą określę za chwilę na drugim etapie zwanym zestawem reklam to wybieram opcję generowania leadów jeżeli z kolei zależy mi na wyświetleniach filmu, ponieważ opublikowałem na facebooku dajmy na to filmik promocyjny to wybieram opcję wyświetlenia filmu a jeżeli zależy mi na przykład na ruchu na stronie internetowej to wybieram ruch Odproste. Generalnie sprowadza się to do tego, że wybór celu reklamowego jest po części zawężeniem Twojej grupy docelowej, a przynajmniej wskazaniem, do jakiego typu odbiorców faworyzujących jakiego typu zachowania w sieci chciałbyś najpierw z pomocą swojego budżetu. Dotrzeć. System działa w ten sposób, ponieważ tylko dzięki temu jest w stanie rzeczywiście pomóc nam dowieść jak największych wyników po jak najniższym koszcie. Szczególnie jeżeli nasze budżety nie są większe, a rywalizujemy z osobami, które wydają kilkanaście czy kilkadziesiąt razy więcej pieniędzy od nas. I to wszystko musieliśmy sobie powiedzieć w ramach wstępu, żebym mógł Ci teraz powiedzieć o jednym celu uwielbianym przez wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z kampaniami, które mają za zadanie przynosić mierzalne wyniki biznesowe. Przez te wyniki rozumiem np. wzrost sprzedaży w sklepie internetowym, wzrost liczby zapytań w firmie, wysłanych formularzy kontaktowych w firmie usługowej itd. itd. Jednym celem w którym spotykają się wszystkie te osoby, które pragną dokładnie tego samego, jest cel konwersje. Prawdopodobnie wiesz czym jest konwersja. Realizacja celu strony internetowej. W sklepie internetowym będzie to sprzedaż, w firmie usługowej, w firmie B2B będzie to prawdopodobnie wysłanie formularza kontaktowego. Stąd, kierując się logiką, którą przedstawiłem przed chwilą, osoby, które szukają właściwego celu reklamowego, który pomógłby im zwiększyć wyniki biznesowe, wybierają właśnie ten cel. I teoretycznie robią wszystko dobrze. Natomiast w praktyce mogą sobie zrobić bardzo dużą krzywdę, bo wszystko zależy od tego, jak mocno rozchulane już jest ich konto reklamowe. To prowadzi nas do drugiego etapu konfiguracji reklam na Facebooku. I nie tylko, który akurat w tym systemie nazywa się zestawem reklam. Jest tam oczywiście szereg rzeczy, które prawdopodobnie znasz od doboru zainteresowań po umiejscowienia, czyli to, gdzie reklama będzie się wyświetlać. Ale jedną opcją, ukrytą odrobinę niżej, jest taka zaawansowana opcja, która nazywa się zdarzeniami optymalizacji. To tam wybieramy pod jakim kątem Facebook i Instagram mają optymalizować nasze reklamy. Domyślnie znajdziesz tam właśnie to, co jest celem Twoich reklam. Jeżeli więc wybierzesz na przykład zasięg, to będzie to zasięg. Jeżeli wybierzesz tam ruch, to będą to wyświetlenia w stronie docelowej, jeżeli masz odpowiednio skonfigurowany piksel Facebooka, albo na przykład kliknięcia linku. A jeżeli wybierzesz konwersję i jesteś sklepem internetowym, masz skonfigurowane wszystkie zdarzenia piksela Facebooka, to będą tam właśnie zakupy. I bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że ludzie pytają mnie, do czego w zasadzie sprowadza się różnica pomiędzy tym tak zwanym zdarzeniem optymalizacji, a celem reklamowym samym w sobie, skoro w obu tych miejscach są dokładnie te rzeczy. Jak przeklikasz się przez zdarzenia optymalizacji, to znajdziesz tam na przykład inne elementy, takie jak inne zdarzenia, które są na drodze lejka konwersji i tym podobne rzeczy. I pojawia się teraz pytanie, czy ja powinienem ten parametr zmieniać? W końcu, jakby nie było, najbardziej zależy mi na tych zakupach. Stąd większość ludzi zostawia właśnie domyślną opcję. I tu pojawia się problem. Ponieważ jak działa system reklamowy Facebooka? Otóż System reklamowy Facebooka na bieżąco optymalizuje nasze reklamy. I można powiedzieć, że dzięki temu jest w stanie poprawiać nasze ustawienia reklam w czasie. Zaczynamy na przykład z dość szeroką grupą docelową. Tej grupy docelowej system wyświetla nasze reklamy, uczy się, jaka część tej grupy docelowej, o jakich parametrach, jakich zainteresowaniach, wieku, płci, lokalizacji itd. najlepiej reaguje na to, co mamy do zaoferowania, i następnie spośród tej grupy docelowej zaczyna szukać. Właśnie takich ludzi przede wszystkim, czyli uczy się naszych reklam i poprawia je w trakcie. Żeby system, algorytm, jakkolwiek zwał, był w stanie to zrobić, potrzebuje tak zwanych zdarzeń, czyli potrzebuje rejestrować, co w zasadzie ludzie robią i potrzebuje tych rzeczy zarejestrować odpowiednio dużo. W zależności od tego, w jaką część panelu pomocy, czyli do jakich materiałów mamy dostęp, jako na przykład szkoleniowcy Facebooka, Zajrzymy, to okaże się, że raz mówi się, że jest to np. 50 zdarzeń, a raz, że jest to 100. I miejsce, które jest dla nas najważniejsze, wątek, który jest kluczowy dla zrozumienia przekazu dzisiejszego odcinka, brzmi, o jakich zdarzeniach mowa i czy jesteśmy w stanie je uzyskać. O co chodzi? Jeżeli bowiem puszczamy reklamę na aktywność, to zdarzeniem optymalizacji są właśnie aktywności. Rozumiane jako reakcje, lajki, komentarze, udostępnienia i tym podobne, ale również na przykład powiększenia strony, kliknięcia itd. Jeżeli optymalizujemy pod kątem wyświetleń filmu, będą to wyświetlenia filmu, a jeżeli pod kliknięcia, no to oczywiście kliknięcia albo wyświetlenia strony docelowej. Dążę do tego, że zgarnąć 50 tego typu zdarzeń jest relatywnie prosto. Wystarczy, że reklama jest w miarę angażująca, przyciągająca uwagę i to się zadzieje. Problem polega. Na tym, że przyjdzie taki moment, gdzie celem naszych reklam będą konwersje bądź sprzedaż. I wówczas zdarzeniem, które będziemy mierzyć są wysłane formularze albo zakupy. I mimo naszych najlepiej stargetowanych reklam na świecie, najszczerszych chęci może się okazać, że nie wyrabiamy 50 zapytań w skali tygodnia albo nie wyrabiamy 50 zakupów z konkretnego zestawu reklam w skali tygodnia. Bo na przykład nasz sklep jest relatywnie młody i dzięki temu, poprzez to, z powodu tego nie jest jeszcze aż tak przekonujący dla szerokiej publiczności. Bądź działamy w takiej branży, gdzie po prostu trudno o tak dużą liczbę zapytań, bo nie wiem, rynek jest mały bądź jakiekolwiek są inne ku temu powody. Co to wówczas oznacza? To wówczas oznacza, że jeżeli wybierzemy reklamy na konwersję z celem konwersję, optymalizowane właśnie pod to ostatnie zdarzenie na naszym lejku zakupowym, którym jest na przykład sprzedaż właśnie, to owszem, osiągniemy pewne wyniki, ale mogą one być mniejsze bądź mogą zająć więcej czasu, niż gdybyśmy próbowali zrobić to odrobinę inaczej bądź sprytnie. Może się okazać, że koszt jest nieprawdopodobnie wysoki. Może się okazać, że po prostu przychód generowany przez takie reklamy jest niedostateczny. Zamiast więc gniewać się wówczas na Facebooka, albo kombinować z zamianą tego, co ludzie zazwyczaj robią, czyli zamianą kreacji, zamianą grup docelowych i kręceniem się w kółko, możemy pobawić się właśnie zdarzeniami optymalizacji. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie e commerce Co człowiek musi zrobić, żeby zamówić produkt w sklepie internetowym? Musi przejść dość krótką ścieżkę. Musi wejść na stronę, wyświetlić jakiś konkretny produkt, Dodać go do koszyka, przejść całą ścieżkę płatności i finalnie go kupić. I te wszystkie zdarzenia, jeżeli kojarzysz się jak to wygląda w panelu reklamowym Facebooka, są właśnie zdarzeniami optymalizacji, na które można optymalizować reklamy. Nieprzypadkowo. Każda z tych rzeczy jest mierzona przez system. I każda z tych rzeczy służy temu, żeby system był w stanie później, to co powiedzieliśmy wcześniej, poprawiać Twoje reklamy. Warto więc zadać sobie pytanie ile razy więcej osób dodaje produkt do koszyka niż je potem kupuje I prawdopodobnie wiesz, że jest to co najmniej kilkakrotnie większa liczba to co nie jest dla nas do końca dobre, ponieważ chcielibyśmy żeby większość z tych ludzi jednak finalizowała transakcję, może być dla nas dobre pod kątem optymalizacji reklam, jest to jedna rzecz, którą odkryłem i wdrożyłem już jakiś czas temu w wielu kampaniach startujących e-commerce'ów robimy to również jako agencja Digitok i gorąco polecam jeżeli masz więc sytuację, w której młody sklep internetowy albo początkujące zestawy reklam nie przynoszą w skali tygodnia wystarczającej liczby zakupów między 50 a 100, bądź odrobinę mniej oczywiście, nie traktujmy tych liczb sztywno, to to co możesz zrobić jako optymalizację to przestawić te zestawy reklam na optymalizację pod kątem nie zakupów, ale dodania produktu do koszyka. Wówczas każda osoba, która doda produkt do koszyka, będzie traktowana jako realizacja celu. I to oznacza, że system będzie szukał większej ludzi, liczby ludzi do tej osoby podobnej. Z naszej perspektywy to jest fantastyczna sprawa, ponieważ dodanie produktu do koszyka... To praktycznie przed ostatni etap lejka zakupowego. Więc de facto szukamy takich ludzi. To jest dużo dalej niż po prostu wyświetlenie produktu. Albo dużo dalej niż po prostu wejście na stronę. Generalnie, jeżeli ktoś przeszedł tę ścieżkę do tego momentu, to zwalidował się prawie jak nasz klient. Jeżeli wypadnie z tego lejka zakupowego i nie dokończy transakcji, to możemy złapać go jakimś remarketingiem. Finalnie natomiast, system będzie miał 2, 3, 4, a może więcej razy, więcej danych do optymalizacji naszych reklam. To scenariusz w przypadku e commerce u. Co może zrobić firma B2B? Hmm, problem jest już bardziej skomplikowany, ale prawdopodobnie też da się wytyczyć pewną ścieżkę po stronie, czy wskazać takie miejsca, takie kliknięcia, które są dla Ciebie zdecydowanie ważniejsze niż inne. Na przykład może to być wyświetlenie jakiejś głęboko zakitranej na Twojej stronie pod podstrony związanej z konkretną ofertą. Jeżeli... Tam ta osoba dojdzie, to nawet jeżeli nie przejdzie następnie do formularza kontaktowego, to też może być uważana za taką mikrokonwersję, jak się to wówczas fachowo nazywa. Więc gorąco polecam Ci dokładnie tę metodę optymalizacji Twoich reklam. Podsumowując więc, kiedy wybierasz cel reklamowy na Facebooku i kierujesz swoje reklamy na konwersję, to musisz bardzo mocno uważać nie tylko na to, co chcesz osiągnąć, ale czy Twoja grupa docelowa na Twoim koncie reklamowym pod kątem Twojego produktu czy usługi zrealizuje ten cel wystarczającą liczbę razy, między 50 a 100 w skali tygodnia, żeby algorytm był w stanie nauczyć się optymalizować Twoje reklamy właśnie pod kątem tej grupy docelowej. Jeżeli uda Ci się to osiągnąć, to wówczas jesteś w stanie zostawić te reklamy, Dokładnie z tymi ustawieniami, ale jeżeli się to nie udaje, to gorąco polecam Ci przestawić działanie na optymalizację pod kątem dodania do koszyka. I co tyle na dziś? Daj znać, co sądzisz o tego typu krótszych odcinkach z konkretną radą, rozwijających jedną konkretną marketingową w tym wypadku związaną ze światem PPC poradę. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, gorąco będę wdzięczny za udostępnienie go gdzieś tam w mediach społecznościowych, na firmowym Slacku, czy gdziekolwiek jeszcze takie odcinki potrafią krążyć. Z góry też dziękuję za każdy pozytywny feedback, maila, informacje, udostępnienie i tym podobne. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.